1: Quasiment 20h. Merci d'être avec nous pour l'heure des Pro 2 avec Stanislas Rigaud ce soir. Bonsoir, Bonsoir Stanislas. Vous êtes président de Génération Zemmour. À côté de vous, Georges Fenech, Mr. Georges. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Georges
0: Très bien.
1: Parfait. Vous avez révisé de votre droit de oui, eu... <rire> Benjamin Morel, vous allez bien Bonsoir, Très bien. Maître oui. de conférence en droit public Toujours. Toujours le droit administratif, tout va bien. Tout va bien. Parfait. Bon bien. Jérôme Beglé. Bonsoir. bonsoir, directeur général de la rédaction du JDD. On a énormément de choses à traiter ce soir, euh, donc euh, on va aller très vite sur le journal, le point sur l'information, et ensuite on, on va commencer avec euh, cette attaque au, au couteau contre Salman Rushdie, et on va vous donner les toutes dernières informations le, le
2: Jinté. Le conducteur à l'origine d'un refus d'obtempérer en plein Paris a été condamné. Les faits se sont déroulés ce mardi aux alentours de 21h. Le conducteur roulait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants quand il a refusé un contrôle de police. Après une course poursuite, il a été arrêté et condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire. La partie ferme de la peine a été aménagée en semi-liberté. Le taux de chômage quasi stable au deuxième trimestre à 7,4%, une hausse de 0,1 point selon l'INSEE. Au deuxième trimestre, la France compte 2 millions 000 chômeurs, soit 29 000 de plus que le trimestre précédent. Emmanuel Macron a affiché son ambition de parvenir au plein emploi, soit un taux de chômage de 5% d'ici la fin de son second mandat. La perquisition chez Donald Trump en Floride, approuvée par le ministre de la Justice, selon plusieurs médias américains, l'opération du FBI visait à retrouver des documents que Donald Trump aurait emporté avec lui en quittant la Maison-Blanche. Les présidents américains ont pourtant obligation de rendre l'ensemble de leurs lettres et autres documents de travail aux archives nationales. Certains des documents stockés seraient classifiés et pourraient être relatifs à des armes nucléaires. Et puis football, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier demain soir dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Les Parisiens pourront compter sur le retour de Kylian Mbappé, absent lors de la première journée car blessé. L'attaquant de 23 ans s'est entraîné normalement toute la semaine et devrait donc débuter face à Montpellier. Une rencontre à suivre demain à 21h sur Canal+, décalé.
1: Voilà pour le point sur l'information. Commençons avec euh, cette actualité dramatique. Salman Rushdie, essayiste et romancier britannique, a été victime d'une attaque au couteau ce vendredi à, à New York. Son état de santé n'est toujours pas euh, connu. L'assaillant a été interpellé. Salman Rushdie est sous le coup d'une fatwa depuis 1989, guidée par l'ayatollah iranien Roménie. En cause, euh, son ouvrage, les versets sataniques jugés par l'islam politique comme blasphématoires. La vie de Salman Rushdie était mise à prix. L'Iran comptait offrir... Euh, à l'époque, 3 millions de dollars pour assassiner euh, Salman Rushdie. Et on va tout de suite regarder la réaction de Bernard-Henri Lévy, qui l'a très bien connu et qui le connaît très bien. Je prie pour Rushdie, euh, mais malheureusement pour le salopard qui l'a poignardé, mon ami n'a pas l'âme d'un martyr. Il a voulu être Balzac et Dickens, et de fait, il est devenu il l'est devenu, pardonnez-moi à ce titre, il est immortel. Autre réaction, celle de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'éducation nationale. L'immense Salman Rushdie a été attaqué, c'est la démocratie, la liberté, c'est chacun d'entre nous que l'on a poignardé en pensée avec lui pour qu'il vive et avec tous ceux qui refusent la lâcheté face aux menaces de notre temps. Jérôme Begley, terrible drame, je le disais, pour un homme qui, malgré lui, a symbolisé la liberté d'expression et le combat contre l'islam politique.
3: Oui, alors Salman Rushdie, c'est intéressant, il est né en, à Bombay, en Inde, euh, quelques semaines avant que l'Inde ne devienne indépendante. Donc il est britannique de naissance. Mm -hmm. C'est un musulman laïque qui n'a pas apostasié, donc il est resté musulman jusqu'à aujourd'hui. Mais simplement, il avait une vision de l'islam évidemment différente de celle de ses assassins, de ceux qui ont prononcé la fatwa. Mm -hmm. Il a publié en 88 un livre mondialement connu qui s'appelle « Les versets sataniques ». Et quelques semaines après l'apparition du livre, quelques mois après, l'imam Romény a lancé une fatwa, non seulement contre lui, mais contre tous ceux qui ont participé à la vente de ce livre. Donc éditeurs, il y a des traducteurs des versets sataniques dans certains pays qui ont été assassinés. Euh, donc c'était une fatwa extrêmement large. On dit qu'après d'autres autorités religieuses sont revenues sur cette fatwa, mais euh, c'est bien un on dit... Et... Il faut pas prendre ça... En tout cas, c'est pas un imam du même rang que l'atelier à Roménie. Mmh. Donc, ça fait 33 ans que euh, Salman Rushdie vit sur protection policière. Et Je peux vous dire, pour l'avoir approché une fois à Londres, c'est une protection policière dure. Dire qu'il y avait des cinq, six, huit, dix personnes autour de lui et qui, qui, le, qui le cernaient. Mmh. Il n'avait pas une minute de liberté. Ce, cet homme. Il a donc été. Il vivait à Londres. Ensuite, il a euh, traversé l'Atlantique pour s'installer aux États-Unis, à New York, je crois, depuis le début des années 2000. Et il publiait des livres euh, très, euh, de, mais des romans, puisque les vers sataniques sont des romans. Il était extrêmement lu aux états unis un peu moins en Europe. Mmh. Euh, C'est un, un écrivain qui, évidemment, a été le symbole et est encore le symbole de la liberté absolue. Et là, il était non pas à New York, mais dans l'État de New York, c'est-à-dire dans le nord du pays, quasiment à la frontière avec euh, le Canada. Il donnait visiblement une conférence, il faisait une lecture. Et visiblement, euh, en milieu d'après-midi, heure française... Euh, oui, un, pour l'instant,
1: on n'a pas vraiment les images. Un monsieur très
3: est sur la scène, on ne sait voilà. pas qui, et l'a poignardé... Alors, les témoignages, un les témoignages diffèrent et il leur est poignardé au cou Et il a été ensuite évacué sur une civière, sur un brancard, puis en hélicoptère ouais. vers l'hôpital le plus proche. Voilà exactement ce qu'on sait ce soir. Euh, vous... Et je rajoute une chose oui. le gouverneur de l'État de New York. Il était encore vivant au moment où il est rentré dans l'hélicoptère.
1: Euh, je donne la dernière information qui vient de tomber. Hein, Boris Johnson se dit atterré euh, oui. par euh, l'agression de Salman Rushdie. Il faut s'expliquer qu'il était britannique, il avait été décoré euh, à titre du titre de chevalier par la reine en juin 2007. Euh, celui, euh, cela avait déclenché de vives protestations en Iran, mais également au, au Pakistan. Benjamin Morel peut-être oui, je crois même que le gouvernement pakistanais, enfin je parle sous le contrôle de Jérôme
0: qui
4: visiblement est, est un biographe officieux, mais euh, le gouvernement pakistanais s'était indigné de mémoire. Donc Absolument. il y a euh, malgré tout, au-delà de quelques fanatiques... Une vraie, un vrai soutien à cette fatwa dans encore une partie, dans une partie encore du monde musulman. Même si en effet l'Iran a dit qu'elle n'était plus exécutoire, grosso modo, et eh bien on a malgré tout une menace qui était. Son traducteur japonais a été assassiné, son traducteur italien a failli y passer également. Bien sûr. Donc là, on est sur une affaire qui aujourd'hui montre toute la violence dans le temps de l'islam politique.
0: Manque euh, encore euh, d'informations à cette heure-ci. Sur oui. euh, d'abord l'État. C'est pour ça qu'il faut prendre énormément de précautions. Et sur. Euh sur la personnalité, les motivations de l'auteur de cette attaque. Hein, donc, euh, mais il y a très forte chance, effectivement, que ce soit lié à cette fatwa. Mais pour l'instant, on n'a pas de, suffisamment d'informations. J'ajoute euh, à ce qu'a dit, et je précise en tout cas, par rapport à ce qu'a dit Jérôme Begley, c'est que ces versets sataniques ont déjà fait des dizaines, des dizaines de exactement, morts. Hein. Oui, oui. Pas uniquement des traductions. Il y a eu notamment un attentat dans un hôtel en Turquie, qui abritait à ce moment-là l'éditeur... Le, le, absolument, éditeur, Turc, traducteur, bien Qui sûr. avait fait 37 Absolue, morts
3: absolument dans cet
0: Plus, effectivement, l'éditeur norvégien, euh, italien... Absolument, absolument. Donc, c'est ce, ce, une affaire, cette fatwa, qui visait aussi tous ceux qui, de près ou de loin, avaient participé à la publication, mmh. à la promotion... Et elle
3: a été comme tel, par l'Ayatollah la, 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 voilà. la
0: Roménique, qui l'a écrit comme tel. Tous les gens qui avaient participé absolument, à ce devait... Euh... Absolument. Alors, il faut aussi peut-être préciser que le gouvernement iranien, quand même, ces dernières années, avait pris un peu de recul mm -hmm. par rapport à cette fatwa. Mais il se trouve que la fatwa, personne ne peut l'annuler. Donc elle continuait à vivre. Et donc euh, c'est ça qui, aujourd'hui, nous interpelle. Et évidemment, c'est un symbole et la liberté d'expression qui a été atteint on poursuit le tour de table avec vous Stanislas Rigaud. Mais avant cela,
1: une dernière réaction, celle de Jordan Bardella. C'était il y a quelques instants, aujourd'hui à New York. C'est un symbole mondial de la résistance face au totalitarisme islamiste qui a été attaqué. Souhaitons que les nouvelles de l'hôpital soient rassurantes et que Salman Rushdie puisse poursuivre son combat, notre combat pour la liberté d'expression.
5: En trois points rapides, euh, le premier point c'est évidemment on souhaite que qu'ils s'en sortent et qu'ils ne décèdent pas suite à ces coups mis euh, euh, cet après-midi. Deuxième point, euh, il n'est pas bon d'être libre aujourd'hui en 2022 dans ce monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, avoir le loisir, le luxe d'être libre et d'écrire ce que l'on pense et de, ou de dire ce que l'on pense est maintenant euh, passible de peine de mort euh, par des individus. Et troisième point, si il est avéré que c'est encore... un. Terroristes, islamistes, ben voilà, encore une fois, partout dans le monde, partout dans le monde occidental, nous sommes victimes de ce fléau. En France, nous avons eu Charlie Hebdo, nous avons eu des fatwas aussi contre des jeunes femmes comme Mila, et ce fléau se propage maintenant partout, 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 partout dans le monde. Et encore une fois, pardon, je réagis juste au tweet de M. Blanquer qui dit que la liberté extérieure est attaquée, mais encore une fois, ça devient presque, presque classique comme genre d'attaque, et ça fait froid dans le dos et c'est révoltant.
1: Jérôme un dernier mot et vraiment on fait un tour de table parce qu'on veut prendre énormément de précautions sur Bien ce sûr. drame et c'est pour ça qu'on va, évidemment je vous donnerai toutes les informations qui tomberont
3: dans cette heure. Là, ce qu'on peut dire sur l'acte c'est que c'est un homme qui est monté sur la scène, qu'il a été neutralisé à la fois par les participants de cette rencontre, qu'il a été capturé par les autorités policières de l'état de New York... Euh, on n'a aucune, on, il n'a pas été décrit, on ne sait pas, mmh. on sait pas plus sur lui,
0: mais voilà. Mais il est... On peut se demander comment un homme aussi protégé, comment. un Alors, assaillant a pu montrer. Si regardez, on ça. voit les images d'ailleurs. Ah, oui.
3: Regardez l'image de la scène. En ouais. fait, la scène, elle était en accès direct. Euh, depuis la salle. On est fait... à New York quand même. Hein. Non, on est dans l'état de New York. On est dans l'état de, 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 de New York. On n'est pas à New York même. Il suffit, vous voyez, carrément, de, on est au premier rang, au deuxième rang, de monter sur la scène et on a accès, ouais. malheureusement. Et c'est vrai qu'on se demande où étaient les bah, gardes euh, du corps.
5: J'ai euh... écouté, écouté Jacques Lang euh, tout à l'heure sur une autre chaîne, qui justement, lui, à l'inverse, disait que c'était un homme qui aimait être libre pouvoir se mouvoir facilement. Et sans être trop tenté. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis 33 ans, de moi, encore veut. une fois, je l'ai vu, vu à, à, à,
3: à Londres, euh, au moment où, il y a quelques années après, ça fait peut-être fin des années enfin, 90, quelques années après, ou début 2000, quelques oui. années après sa euh, vous ne pouviez pas l'approcher de, 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 à moins de 10 mètres. Après, avec le temps, j'imagine que la routine, faisant, les conditions de protection se sont espacées, euh, se sont, espacées, oui. se sont euh, un peu, peu alanguies, et ça donne ce que ça donnait tout à l'heure. Je continue. Hein, les réactions qui
1: affluent, évidemment, sur les réseaux sociaux et les responsables politiques qui rendent dommage à Salman Rushdie et la réaction d'Alexis Corbière l'ignoble agression contre Salman Rushdie est inacceptable les fanatiques religieux qui ont lancé une fatwa contre lui emportent sans doute la responsabilité la liberté d'expression et donc celle de critiquer toutes les religions n'est pas négociable je le répète je vous donnerai toutes les je informations allez-y
3: le fait qu'il ait été attaqué à la gorge
1: est un fait c'est
3: quand même c'est pas au cœur, c'est à la gorge. Ouais. Je n'irai pas plus loin, mais euh, on m'a compris. Oui, bien
1: évidemment. Euh, on va parler des incendies euh, à présent, puisque le scénario du pire que tout le monde redoutait euh, au début de l'été est en train de se produire. On va regarder cette carte euh, pour comprendre à quel point c'est toute la France qui est touchée. Vous avez euh, en Bretagne des incendies, 60 hectares brûlés. En Gironde, on y reviendra dans un instant, 7500 hectares brûlés. 320 en Ardèche, 600 dans le Jura, 750 dans l'Aveyron, la Drôme, les Vosges, la Vendée, le Maine et le Maine-et-Loire. C'est une vague d'incendies qui touche la France. Et la crainte qu'on avait, bien évidemment, c'est que la France ne puisse pas, à elle seule, se protéger. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui un fait qui est historique, inédit, euh, puisque vous avez euh, un contingent européen euh, qui est venu en aide euh, aux Français. On parle de 360 pompiers étrangers, euh, des moyens aériens sont euh, également venus de Suède, de Grèce, d'Italie. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que la, la France, pourquoi la France a, a besoin de cette aide Est-ce qu'on a manqué d'anticipation Alors, on va faire le point sur le terrain avec Marine Sabourin et je vous poserai ces questions juste après.
5: Depuis ce matin, les pompiers européens sont mobilisés aux côtés des équipes françaises. Nous sommes avec la commandante Stéphanie Martin. Comment ça se passe concrètement sur le terrain avec les pompiers
6: européens On est très content d'avoir reçu le renfort. Aujourd'hui, on a des pompiers roumains et des pompiers allemands qui nous ont rejoints. Euh, et qu'on a pu intégrer dans notre dispositif euh, avec un officier de liaison qui les accompagne et qui euh, leur permet d'être euh, présents et, et euh, de s'interfacer avec euh, bah, notre commandement et, euh, et notre, euh, notre gestion de l'incendie. Comment se coordonnent les équipes françaises avec les équipes européennes donc Elles travaillent de concert. Euh, comme on accueille les moyens euh, français, les renforts nationaux, euh, donc chaque, chaque groupe est, est autonome dans son commandement mais euh, ce greffe a, a tout un ensemble hein. vous avez vu qu'on a des, des secteurs qui sont très grands donc on a besoin de plusieurs forces et, euh, et comme on a des pompiers de Gironde, de Landes, on a également des, des détachements allemands et, euh, et roumains aujourd'hui qui sont présents et euh, on a pu leur mettre à disposition donc, un nouveau système de communication français euh, qui s'appelle Phoenix. c'est une application qui leur permet de communiquer via des smartphones et des oreillettes euh, pour avoir des informations communiquer entre eux, communiquer avec nous et, euh, et avoir en même temps un système de géolocalisation et également de... de de stop position pour pouvoir donner, euh, faire une demande de secours s'il serait en difficulté sur, euh, sur intervention. Et avec la barrière de la langue, comment ça se passe du coup sur le terrain On a la chance d'être en Europe et avoir euh, des gens qui, qui circulent beaucoup et beaucoup qui parlent anglais. Donc euh, on a euh, parmi, parmi les rangs des officiers des officiers qui parlent anglais. Et puis euh, les détachements viennent, viennent en France avec euh, leurs euh, leur traducteurs au moins anglais. Voilà. Merci beaucoup, euh, commandante. Alors, euh, on le disait, donc, il y a déjà des euh, équipes, des Roumains, euh, des, euh, des euh, Roumains, donc, euh, des Allemands qui sont venus sur le voilà. terrain euh, depuis euh, ce matin. Et donc, une autre équipe de pompiers roumains devrait rejoindre les équipes françaises
5: demain matin.
1: Euh, – Messieurs, quand on voit donc et qu'on entend euh, Marine Sabourin euh, et qu'on entend ses, ses pompiers, qu'on voit l'état de la situation qui est dramatique donc en France, la France qui est impuissante et qui fait appel donc à, à l'Europe, est-ce que pour vous cette, euh, cette solidarité bienvenue ou est-ce qu'on aurait dû l'anticiper et finalement comme dans la crise sanitaire par manque d'anticipation on se retrouve submergé par cette vague d'incendie. En partie mais il faut voir qu'on avait malgré tout la flotte de
4: Canadair les moyens de, société, de, de sécurité civile qui étaient parmi les meilleurs d'Europe mm -hmm. le problème c'est que la nature de la menace aujourd'hui a fondamentalement changé, c'est à ce dire que jadis exemple, vous n'aviez que quelques départements qui étaient oui. concernés, aujourd'hui on a l'ensemble du territoire avec mm -hmm. des feux évidemment plus graves donc tout d'un coup cette transformation de la menace fait que eh bien, le sous-investissement qui n'était pas criant mais qui malgré ou exister, eh bien mmh. se ressent. Ce qui fait que la sous-dimension de nos forces pas par rapport à la situation de jadis, mais par rapport à la situation d'aujourd'hui, fait qu'en effet, on a aujourd'hui une situation ingérable. La solidarité l européenne, en la matière, est la bienvenue. Mais à terme, elle ne sera pas suffisante, tout bêtement, parce que si vous avez des feux dans les Vosges, si vous avez des feux en Bretagne, demain, vous en aurez également en Bavière, demain, vous en aurez en Bas-de-Württemberg,
1: demain, vous en aurez en Pologne. C'est la, la première là. question que j'ai posée il y a un mois à Éric Brocardi en disant, on ne va pas évidemment être dans, dans, dans l'alarmisme permanent, mais ce qui nous arrive aujourd'hui, euh, finalement, est dramatique, mais dans ce drame, il y a un miracle, c'est que ça ne touche que la France pour l'instant, et qu'on ait la possibilité d'avoir l'aide des pays européens, parce que, que si cas. demain, c'est-à-dire si l'été prochain, ou même dans les semaines à venir, vous avez un méga-feu en France, un en Espagne, un au Portugal actuellement, il y en a un au Portugal, puis en Allemagne, etc., ben, finalement, la solidarité européenne, elle aura bon dos, c'est-à-dire qu'on ne pourra Donc, pas soutenir que l'ensemble
4: le des flottes européennes, aujourd'hui, se dotent de moyens suffisants.
1: Il y, a plein de, il y a plein
5: de points là-dessus. Bon, évidemment, premièrement, toujours un, un mot de soutien à tous ces valeureux pompiers, bien gendarmes, bien militaires qui, qui affrontent ces terribles incendies. Deuxième point, euh, l'aide européenne. Est tout. On est toujours heureux d'avoir une forme de solidarité euh, entre... Venez, Jérôme, il n'y a pas souci. de souci. Pardonnez-moi, je vous
1: coupe, Jérôme Béglet. Et, et, et je le disais, euh, c'est euh, alerté. Vous avez peut-être oui. des, des informations à nous transmettre dans un instant sur... C'est toujours, toujours une bonne chose s'il y a une
5: solidarité pardon, européenne, pourquoi pas Mais ça pointe en effet nos défaillances. Mettons, on le met dans l'autre sens, si demain parce que nous n'arrivons plus à gérer les problèmes d'insécurité dans ce pays, nous aurions besoin de la gendarmerie de la police d'un autre pays. Nous trouverions tout ça scandaleux. Donc si on faisait ce parallèle-là, on serait tous outrés. Troisième point, il y a quand même pas mal de choses qui auraient pu être mises en place, notamment en Gironde où les écolos, toujours les premiers à vouloir se préoccuper de la nature, sont les premiers, notamment les élus régionaux écolos Là-bas, qui ont refusé mmh. par exemple d'ouvrir des voies de pompiers, qui ont refusé, qui sont toujours opposés par exemple, à la coupe des hautes herbes, etc. etc. Donc il y a Et quand même pas mal de
1: choses. On entendra d'ailleurs Carl Olive qui dit qu'il faut sortir du dogmatisme. Allez, euh, on va entendre Eric Brocardi justement en disant sans cet effort européen, la France ne pouvait pas s'en sortir. On l'écoute. Euh,
7: je pense que la France est incapable aujourd'hui seule de pouvoir faire face à ce type d'intempéries de style méga-feu par rapport à l'ensemble des événements sur le territoire. C'est un des paramètres extrêmement importants aujourd'hui, parce que autant celui-ci est spécifique au niveau de l'Andiras, autant tous les autres se, 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 ont lieu en même temps. Et mmh. c'est ça la difficulté. Et même vous, vous êtes tous étonnés de dire mais ça brûle en Ménéloire, ça brûle aujourd'hui dans la forêt de bruxelles -Landre. le Jura, les Vosges, euh, comment font les pompiers Alors imaginez la situation inverse. On n'aurait pas voulu accepter la force européenne de l'autre côté. Des maisons auraient brûlé, des villes auraient été en danger, on aurait dit quoi Pourquoi on n'a pas fait appel aux solutions européennes la question se serait posée exactement à l'inverse. Donc là, force est de constater que par anticipation, nous avons rempli le contrat de préserver, secourir et sauver des vies.
1: En Gironde, il faut rappeler euh, le nombre de pompiers qui sont sur place. On a 1100 pompiers français. Euh, vous rajoutez à cela les 360 pompiers étrangers. Ce n'est pas rien, donc vous avez euh, quasiment 30% du nouveau contingent qui est un contingent étranger. Écoutez la réaction du chef des pompiers roumains qui, a, euh, qui prouve de la compassion euh, vers les Français, écoutez.
2: Nous ressentons de la compassion pour les Français qui se sont exposés aux incendies.
3: Et nous sommes là pour aider les Français et nos collègues des sapeurs-pompiers français. Peu importe le pays, nous sommes des pompiers et nous sommes là pour aider les
7: gens du monde entier.
1: Georges Fenech, sur cette situation inédite, historique, je le disais, donc l'Europe qui, qui vient au chevet de la France. Et Éric Brocardi nous le confirmait, la France, c'est l'excellence en matière de sécurité civile. Euh, les pompiers français, c'est eux qui vont former euh, les pompiers euh, européens. Est-ce qu'on aurait dû oui. s'assurer d'avoir suffisamment de moyens, et humains et matériels, pour euh, eh bien, contenir ces flammes
0: moi, je ne reprendrai pas à mon compte le terme que vous avez employé, Elliot, de l'impuissance de la France. Je pense qu'on a effectivement, vous avez raison de le rappeler, sans doute la meilleure sécurité civile en Europe. On avait. Et combien de fois, d'ailleurs, la France a été appelée justement à l'aide, on se souvient, en Grèce notamment. Bien sûr. Mais là, on est confronté à une situation hors norme, une situation exceptionnelle pour laquelle, mmh. effectivement, nous n'étions pas vraiment préparés. Mmh. Cette simultanéité de grands feux, de méga-feux mmh. dans plusieurs départements fait que... Nos, nos, nos effectifs, nos réserves, nos moyens en, en Canadair et en DASH se révèlent mmh. tout à coup insuffisants. Donc ça veut donc dire que l'aide européenne, et mmh. la solidarité européenne est, est quelque chose de très important. Je pense qu'il va falloir euh, la, la, la perfectionner davantage oui. et surtout faire euh, le bilan de ce, une fois que ce sera terminé oui. de ces feux et, euh, et revoir totalement nos dispositifs qui devront, S'adapter à des situations exceptionnelles et pas uniquement
1: ordinaires. Georges George Fenech, pardonnez-moi, euh, vous dites on ne on pouvait pas le prévoir. Euh, en Gironde, il y a dix ans, et moi, je ne vais pas m'inventer euh, une spécialité en sécurité civile, moi je fais confiance aux, aux pompiers qui sont sur le terrain qu'on a reçu depuis maintenant un mois. Il y a un mois, j'ai un pompier sur ce terrain, sur ce plateau, pardonnez-moi, qui me dit il y a dix ans, en 2012, on a alerté sur la situation en Gironde, en disant, dans les années à venir, ça va être dramatique. Ça va être dramatique, donc il nous faut absolument des moyens humains et matériels pour pouvoir taper le plus rapidement possible. Et un cas très précis, il nous faut une base aérienne comme à Nîmes, mais cette fois-ci dans le sud-ouest. Il a envoyé cette lettre à l'Élysée. À l'époque, c'était François Hollande. Il n'y a pas eu de réponse. Donc moi, je veux bien qu'on dise on ne pouvait pas anticiper, etc., c'est factuel.
3: Et encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Jérôme Béglé. Euh, ce qui est frappant cette année, c'est que des feux se développent dans des départements, dans mmh. des régions où ils ne se développaient pas jusque-là. Voir des feux en Vendée, en Bretagne, dans le Jura, mmh. c'est évidemment euh, désarçonnant mmh. à minima. Après, Georges Fenech l'a dit, euh, la solidarité européenne, elle doit jouer dans tous les sens. Il y a eu une espèce de mutualisation des gros moyens aériens. Donc, les années précédentes, c'était beaucoup la France qui envoyait en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie. Là, il se trouve que cette année, la France est particulièrement plus touchée par les incendies. Et on nous prête des moyens qu'on a prêtés chez les autres. Donc, je ne crois pas qu'il faille en faire. Un cas historique. Je dis que du certain fond. Moi qui suis européen, ouais. je trouve bien qu'un on... Canadaire, ça sert deux mois dans l'année. Mmh. Donc c'est bien qu'on puisse mutualiser ça à X pays. Voilà. Après, euh, le bilan euh, final des hectares brûlés. Euh, on le fera à la fin de l'été, dans le courant de l'automne. Mmh. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens, on entendait des 5 000, 6 000, 10 000 euh, oui. oui. euh, hectares bien. brûlés en mmh. Corse, dans le mmh. sud-est, dans le sud-ouest. Mmh. Mmh.
1: Deux choses, Jérôme. La première, les pompiers, quand euh, vous dites euh, « bon, là, ça arrive euh, en France », ils vous répondent. Encore heureux que ça n'arrive qu'en France, parce que on ne pourrait pas aider, comme vous dites, nos voisins européens oui. si ça arrivait dans d'autres euh, régions Ce qui voisines. Une année, et, vous dites, une je suis, et vous dites, je suis européen. Il y a beaucoup de Français qui vous disent, bah, c'est très bien d'être européen, mais avant tout, je suis français et je suis français et européen. Donc, c'est-à-dire que j'aimerais avoir une, une euh, certaine souveraineté.
3: Pas mots, je dis simplement que c'est bien oui. qu'on puisse profiter de la ah, solidarité et des je... moyens aériens de l'Italie, de la Grèce, de la Pologne. Oui, c'est vrai. Mais allez.
4: Quand vous dites un canard, ça sert de dans l'année, ça sert de mois, les deux mêmes mois pour tous les pays. Oui. C'est ça le problème, et c'est pour ça qu'il y a un risque d'engorgement. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le, on ne pouvait pas anticiper. Si on pouvait anticiper. En fait, on, on souffre là de deux. Pas maladies. moi qui l'ai dit. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Le, le premier, le, le premier élément, c'est comme l'hôpital, c'est comme la justice. On etc. va y venir
1: dans un instant. Pendant Bien des
4: sûr. années on se vante de services publics qui fonctionnent bien. résultat on n'investit pas dedans et en effet, on a encore la meilleure sécurité civile d'Europe mm. jusqu'au moment où à force de ne pas investir dedans, eh bien, elle ne l'est plus. Donc si jamais vous n'investissez pas au fur et à mesure, ben, même si il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières mm. années, mm. Eh bien, au bout d'un moment, vous avez du matériel qui tombe en décrépitude. Mm. Donc maintenir justement ce niveau implique de l'investissement. Le deuxième élément, oui. c'est qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir ce type Mais de situation ça va se répéter. qui va se reproduire de plus en plus. Bon. Et ça, il faut l'anticiper parce que le réchauffement climatique, on n'y coupera pas. Et c'est justement à travers
1: l'anticipation qu'on arrivera à en juguler les effets. Autre chose, messieurs, à situation inédite, moyens exceptionnels, et l'envoi, donc, je le disais, de ces soutiens étrangers. Mais ce qui surprend, c'est que vous avez quand même 5000 pompiers français qui sont actuellement, qu'ils soient professionnels ou volontaires, qui sont sur la touche parce qu'ils ne sont pas vaccinés. J'espère et je le dis depuis hier, j'espère qu'une chose, c'est que les pompiers qui ont été envoyés depuis la Roumanie, où il y a un taux de vaccination, je crois, de 40%, euh, depuis euh, euh, l'Allemagne, depuis euh, la Suède, que ces personnes-là ont un euh, passe vaccinal, en quelque sorte, parce que le symbole serait terrible. C'est-à-dire que vous dites, ah bah oui, vous, euh, Européens, vous avez le droit de venir non-vaccinés, mais en revanche, nos pompiers, depuis des mois, ils sont sur la touche. On va écouter Eric Ciotti ce matin, qui revenait sur cette question. Est-ce qu'il faut réintégrer ces pompiers qui sont non-vaccinés et qui ne peuvent pas aider leurs copains euh, depuis des mois
8: Oui, j'y suis favorable personnellement. Je l'avais d'ailleurs demandé par amendement à l'Assemblée nationale, je, je regrette que le gouvernement n'y ait pas accédé. Euh, c'est une, une réponse, naturellement. Mais soyons clairs, et je ne veux pas faire de la démagogie, euh, ce n'est pas cela qui réglera euh, le problème des feux de forêt.
1: Non, évidemment que ça ne le réglera pas, mais c'est un symbole qui est peut-être essentiel.
5: Bah surtout qu'en fait, tout un... Euh, tout un... Un, toute une polémique là-dessus sur 350 Européens qui viennent d'aider euh, euh, les pompiers français, alors qu'il y en a 150 professionnels qui ne peuvent pas agir. Là, on peut légitimement se poser la question euh, de leur aide à eux, tandis qu'en France, on a des gens beaucoup plus près qui auraient pu intervenir beaucoup plus rapidement pour aider les autres pompiers. Donc, je crois qu'on a le droit de se poser cette question-là. Évidemment, que ça n'a pas tout changé du jour au lendemain. Les, les feux ne vont pas s'éteindre avec euh, la réintégration des pompiers euh, non vaccinés. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui, ce euh, serait la moindre des choses que de leur permettre d'aider parce que pompiers, avant d'être un métier pour les 150 professionnels, c'est avant tout un devoir et pour beaucoup une passion. Donc je crois que c'est la moindre des choses qu'ils puissent exercer leur profession.
1: Jérôme Béglé et Béglé, espérons que ces, ces, ces pompiers étrangers soient vaccinés parce que ça oui, vous avez raison, rajouterait
3: au drame une nouvelle polémique. Je suis d'accord, vous avez raison. Je ne sais pas si ça a été un préalable auprès des, euh, des, des pays qui nous portent secours, mais effectivement, ce serait, ce serait mieux, sinon ce serait... Euh... Euh, comment dirais-je, illogique et, et, et injuste. Et, et injuste. Georges Fenech
0: Une situation ubuesque. ubuesque. Surtout quand on se rappelle que le vaccin n'empêche ne, pas la contamination. Non, vraiment, je pense que là, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait lever très rapidement, le doute. tout de suite, euh, cette interdiction et, et, et reprendre, faire prendre du service non seulement les, les pompiers euh, professionnels, mais également le corps des, des pompiers... Euh, Volontaire qui aussi est concerné.
4: Si vous ouvrez la porte sur les pompiers, vous ouvrez la porte sur les soignants, et évidemment le gouvernement ne le veut pas. Alors je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est en grande partie logique,
1: mais justement le gouvernement n'a pas envie d'affaiblir sa position d'où cette mesure qui aujourd'hui apparaît absurde. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte en publicité un peu plus tôt et euh, vous nous étiez en train de m'expliquer que ce, cette sécurité civile, euh, il y avait un délitement de la sécurité civile, ça reste l'une des plus puissantes flottes européennes, mais force est de constater qu'aujourd'hui, euh, pour combattre les flammes, on a besoin de nos voisins. Euh, on va parler euh, du système de santé. Je ne sais pas si vous avez lu cette tribune dans le monde de six anciens euh, ministres de la santé qui se sont réunis pour écrire cette tribune et euh, à les écouter, ils avaient tous des solutions ils avaient tous vu les problèmes, mais euh, ils ne pouvaient pas le régler. C'est la faute de personne, c'est soit la faute du Premier ministre, soit la faute du, euh, de, de, des médecins. Il y en a même qui disent des médecins. Donc on fait un point, euh, on fait une pub et ensuite on parle de la crise à l'hôpital. La deuxième mi-temps de l'ordre des pros, je vous donne le programme. On va parler de la crise à l'hôpital, on va euh, parler aussi de, du plan immigration de Gérald Darmanin et de la déclaration ce matin... De euh, Eric Ciotti, qui a été euh, assez euh, offensif euh, contre la Mocronie. On parlera des députés-maires. Est-ce qu'il faut rétablir le double mandat Vous savez oui. que depuis. Vous dites Moi, oui, suis... oui Oui, jusqu'à la Je suis favorable, mais je crains que hein. ça ah. ne se fasse pas. Ah, bah écoutez, on verra ça. Il faut euh, rétablir la double
3: fonction, mais pas la double rémunération. Ah,
1: non, ah bon C'est-à-dire que vous êtes maire,
3: mais vous avez. Mmh pas de rémunéré. vous n'êtes pas rémunéré. Vous serez payé à 135% de, de ce que vous êtes comme député, mais ils ne vont pas, peut pas, pas c'était déjà oublié. le cas. Ah, ah, un plafond c'est bas. Il y avait ah, déjà un plafond. On pourra
0: le mettre un peu plus bas. Et puis on non. rendra... Ah, euh... Non, pourquoi un peu plus bas Pourquoi un peu plus il faut bas un statut de l'élu, il faut que l'élu hein soit rémunéré. Ça, je je non, crois, ben, mais bon, euh, de son juste le travail.
1: Et on rendra hommage à la fin de l'émission à Jean-Jacques Sampé, mmh. hein, le co-créateur du petit Nicolas. On sera avec Patrick Maé, le, le directeur général de la rédaction de Paris Match, qui va venir avec des photos inédites, exclusives, de Jean-Jacques Sampé. Le point sur l'info et on parle de la crise à l'hôpital.
2: Déjà 660 hectares brûlés dans le Jura, mais la situation s'améliore dans le département. L'un des deux feux a été fixé, l'autre ralenti. Un travail d'équipe entre les sapeurs-pompiers et des agriculteurs qui leur ont prêté main forte. Grosse prise pour les douaniers marseillais, 528 kg de cocaïne saisie au port de Marseille. La marchandise est estimée à 37 millions d'euros. Elle se trouvait dans un conteneur de déménagement en provenance de Martinique. Sur son compte Twitter, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a félicité les douaniers pour cette prise. Et puis la Coupe du monde de football au Qatar commencera un jour plus tôt. Cette décision permettra de renouer avec une tradition récente selon laquelle le premier match de chaque Coupe du monde est disputé par le pays hôte. En conséquence, le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur aura lieu le 20 novembre à 19h, heure locale.
1: Voilà pour le point sur l'information. C'est une tribune de six anciens ministres de la Santé publiée dans le Monde, intitulée « Et si c'était à refaire ?». Une sorte de bilan de ces 20 dernières années où le constat est posé, mais les responsabilités un peu moins. Parmi les plumes, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, Marie-Sole Touraine ou encore
7: Agnès Buzyn. Donc on va voir le sujet et on en parle juste après. Il y a d'abord le numerus clausus mis en place dans les années 70. Insensé et totalement absurde, dénonce Jean-François Mattei, un raisonnement technocratique imposé par les comptables de Bercy pour Xavier Bertrand, ministre sous Nicolas Sarkozy. Agnès Buzyn souligne un manque d'anticipation.
6: Aujourd'hui, les médecins veulent avoir des horaires décents. Or, les projections démographiques ne prenaient en compte que le nombre de médecins et non pas le temps médical disponible.
7: Vient ensuite la fin de l'obligation de garde des médecins généralistes décidée sous Jacques Chirac. Mais en 2007, Philippe Bat constatait qu'il était très difficile d'obtenir que les médecins fassent les gardes. Un constat que déplore l'ex-ministre sous François Hollande, Marisol Touraine.
6: Une fois que vous avez dit ça, le fait que ça ait été une erreur ne rend pas la remise en place facile.
7: Autre critique, l'essor des déserts médicaux. En 2007, alors ministre de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot veut limiter la liberté d'installation des médecins libéraux, les menaçant de ne plus être remboursés par l'assurance maladie s'ils ouvraient leur cabinet dans une zone surmédicalisée.
6: J'étais pour continuer le bras de fer. Les pharmaciens n'ont pas la liberté d'installation. On l'a fait avec les infirmières, ça marche. Mais le Premier ministre François Fillon m'a demandé de lâcher.
7: Marisol Touraine a préféré tenter une politique d'incitation, sans plus de succès. A cela s'ajoute le bas salaire des infirmières et des aides-soignantes. L'ex-ministre de François Hollande avait pourtant demandé une revalorisation.
6: On m'a dit non parce que cela aurait un impact sur toutes les autres fonctions publiques. On me disait « tu demandes trop pour l'hôpital ».
7: En juillet 2020, le Ségur de la Santé débloque plus de 8 milliards d'euros pour augmenter les salaires. Un rattrapage sans précédent, mais trop tardif. Dernier point de crispation, le pouvoir au directeur. Il faut un patron à l'hôpital, commande en 2007 Nicolas Sarkozy à Roselyne Bachelot. La loi hôpital, patient, santé, territoire est donc votée en 2009 pour Agnès Buzin, cette réforme a abouti à d'énormes dérives, ce que déplore aussi Jean-François Mattei. Le monde médical à l'hôpital est
2: découragé, ils ne peuvent prendre pratiquement aucune initiative, l'administratif a trop de pouvoir.
7: Le nouveau ministre de la Santé François Braun constatait lui aussi que tout notre système de santé est à bout de souffle. C'est
1: souvent la même chose, c'est-à-dire que euh, le constat est là, les, les mots également, les solutions, mais euh, force est de constater mmh. que ces personnes qui sont restées en poste pendant plusieurs années, hein, Marisol Touraine par exemple, elle, a, elle est restée de 2012 à 2017 euh, au ministère de la Santé. Agnès Buzyn, elle est restée trois ans au ministère de la Santé, et je rappelle qu'elle a quitté le ministère pour euh, la campagne municipale à Paris. Euh, le constat oui, est là, je... mais c'est jamais de la faute des ministres, Personne.
0: toujours la faute des autres. Moi, je la trouve intéressante, cette tribune. Ah ben bah oui, bien très intéressante. Intéressant. Je dirais même que ça redore un peu le blason, voyez-vous, des politiques et des, et des ministres, parce qu'ils sont capables, mais si, de mais pointer monsieur, du monsieur. doigt les défaillances, même s'ils si n'ont pas pu tout faire, tout réaliser, commis des erreurs, ça le mérite, en tout cas, d'être mis sur la table. Oui. Moi, franchement, je trouve que c'est une tribune intéressante. Alors, Maintenant, la question, est de savoir qu'est-ce qu'on en fait.
1: Eh ben, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on en fait non, mais... Alors, vous savez, on avait le professeur Megarban. Euh, ce matin. Va très mal. Justement. Ah. Euh, on sort d'une crise sanitaire, on est d'accord. On sort d'un Ségur de la santé. La seule question qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a une huitième vague qui arrive à l'automne, euh, que imaginons que le vaccin euh, ne nous protège pas contre ce nouveau variant, je vous laisse réfléchir pour le nom du variant. Est-ce qu'on a suffisamment de lits Est-ce qu'on a suffisamment de soignants pour euh, affronter cette nouvelle vague euh, Je vous rappelle que ça date de mars 2020. Donc, est-ce qu'en deux ans, en plus de deux ans, on a réussi à euh, muscler notre jeu Si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Écoutez le professeur Megarban
8: Nous n'avons non seulement pas plus de lits, mais moins de lits car comme vous le savez, peu vous voulez... 10% des lits de réanimation sont fermés faute de personnel, et d'ailleurs ce n'est pas clair, euh, un certain nombre de lits, y compris dans mon service, sont menacés de fermeture administrative, c'est-à-dire la crise Covid-19 n'a rien modifié en termes de décision administrative, on a simplement mis dans le placard un certain nombre de, de choses en attendant que la situation sanitaire s'améliore, pour ressortir les mêmes dossiers, avec les mêmes décisions, sans, comme si rien ne s'était passé. Et c'est ça le drame. Et malheureusement, tout le monde le
1: sait et personne ne fait rien, y compris les ministres de la Santé qui se sont succédés. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur meyerban Et il a
4: raison, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. En effet, vous avez un diagnostic dans cette tribune qui est plutôt juste. Après, vous avez quand même des ministres qui ont accompagné la politique qui était menée. La politique de bureaucratisation de l'hôpital, qui était en grande partie imposée par Bercy pour faire du cost killer, elle a été portée par ces ministres, elle a été mise en forme par ces ministres. La fermeture des lits ça pouvait paraître assez rationnel. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré qu'il fallait faire de plus en plus d'ambulatoires. Il ne fallait pas laisser les gens à l'hôpital, etc. C'était même une demande des patients. Mm. Et donc, évidemment que ces ministres l'ont euh, porté. La suppression de prusses, l'organe qui devait justement permettre d'éviter les, euh, ou en tout cas de prévoir les risques épidémiques, c'est également quelque chose qui vient. Du ministère Donc fondamentalement qu'il puisse aujourd'hui y avoir des constats justes, c'est vrai, mais ça ne dédouane pas les ministres qui en effet avaient une marge de manœuvre pour justement agir
1: sur des causes qui auraient pu être mmh. différentes. Jérôme Beglé, pardonnez-moi, mais à chaque fois les mots sont là. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, euh, arrive à poser le problème, euh, on promet des choses, euh, que ce soit aux soignants et même aux, aux Français, et, et le constat qui est fait euh, par le professeur Megarban, il décrédibilise complètement la parole publique. Je ne je peux pas vous dire autrement.
3: Ah oui, — D'abord, il y a des erreurs qui ont été commises à l'hôpital depuis 30 ans. Évidemment, euh, la, la fonctionnalisation et le nombre de, de, de contrôleurs, de petits hommes gris qu'on a mis à la place des blouses blanches, c'est un désastre. C'est malheureusement une tendance sourde de la France. Euh, L'État profond, c'est ça aussi. Deuxième erreur, effectivement, supprimer euh, les médecins de garde le samedi, le dimanche, jour au férié. Vous, vous appeliez un médecin, on vous disait il est fermé. Mais mon collègue, le, il y avait un, un répondeur. Le docteur Tartampion à telle adresse et à tel numéro de téléphone. Vous pouvez l'avoir. C'est fini. Donc, on ne s'étonne pas après que les urgences soient euh, surengorgées. Euh, oui. Troisièmement, le numerus clausus, énorme bêtise On n'arrive pas à pondre, à sortir chaque année des écoles euh, Ce qu'il faut en aide-soignante, en infirmier, en infirmière En, en médecin euh, généraliste, ou en médecin de spécialité Parce qu'on a mis extrêmement bas le nombre d'entrées de, de, et de sorties dans les écoles Ça évidemment, ce sont des erreurs Après, il y a un truc beaucoup plus compliqué à, à, à capter C'est que l'hôpital français, il est fait pour temps calme Et tout se passe bien euh, Vous avez le nombre de lits, vous avez des bons médecins En revanche, quand il y a des pics que ce soit des pics, en l'occurrence, pour, euh, le le, pour le Covid, ou des pics euh, saisonniers, pour la il n'est plus du tout euh, dimensionné. Mmh. La question est de savoir où est-ce qu'on met euh, la, la limite. Est-ce qu'on le met en temps calme et on se dit, on accepte qu'il y ait 10, 15 jours, un mois dans l'année, un pic qu'on ne gère pas Ou est-ce qu'il faut remonter euh, la, la limite pour qu'on on puisse absorber les pics mmh. Sauf qu'à ce moment-là, vous allez dire... mais 11 mois de l'année ou 10 mois de l'année, l'hôpital est vide. Mmh. Euh, on paye des gens de rien faire. Euh, on jette l'argent par les fenêtres. Je suis allé à l'hôpital Tartampion, Il euh, y avait des infirmières qui se qui oui. se tournaient les pouces. Oui. C est, c est, c est, donc on est tout le tous les, tout le temps oui. entre oui. ces deux <rire> euh, ces deux critiques. Ah, c'est légitime.
5: L'hôpital il y a trois ans euh, les urgences euh, il y a trois ans avant le Covid elles étaient déjà remplies c'était déjà euh, médecin un... c'est la fin des médecins -gare. Bien sûr voilà attends, donc, donc premièrement oui donc c'est ça c'est pas que le Covid c'est pas que les situation de crise ça c'est la fin des médecins donc ça fait longtemps que c'est dépassé. Ce qui est amusant sur cette tribune, c'est que comme à chaque fois, les constats sont très bons. Une fois qu'ils ne sont plus en fonction, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on comprend dans le reportage qui vient d'être passé dans la tribune, c'est qu'à chaque fois, ça manque de volonté. Donc moi, je veux bien le croire, en plus, pour le coup, les ministres de la Santé, je veux bien les croire sur le point suivant, qui, eux, aient voulu faire des choses et qu'après, le patron, le Premier ministre, leur majorité leur a dit bah « Ben non, on va se retrouver avec eux, des attaques publiques, avec des manifs, je ne sais quoi ». Et donc, pour des raisons politiques, souvent électorales, ils ont refusé d'appliquer des politiques qui leur ont été conseillées. Mais par exemple, la suppression euh, de l'ARS, euh, il fallait la proposer pour la campagne présidentielle. Certains l'ont fait, euh, pour ne pas le citer Éric Zemmour. Euh, rétablir les médecins de garde, certains l'ont proposé, notamment Eric Zemmour. Euh, remettre, par exemple, le, le, augmenter le salaire de 12% euh, pour les infirmiers et les soignants. Certains comptes l'ont proposé, dont Éric Zemmour. – Mais oui, la il y a campagne présidentielle
0: choses... est terminée. Bah, –
5: Exactement, mais mmh. c'est pour ça que je dis ça. – en fait... bah, Exactement, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour la campagne présidentielle, tous les programmes sont catastrophiques. Et une fois que les campagnes sont terminées, ouais. les ministres... Euh, PS et LR, je les mets dans le même panier enfin, maintenant avec la majorité LRM en gros font les mêmes constats que tous les autres candidats qu'ils ont attaqué pendant des mois et des mois et des mois et, ouais. et, et pays, je rappelle Stanislas
1: Rigaud que vous êtes président de Génération, oui, oui, pardon, bah, euh, neutre que... de génération Z c est, c est... oui, on dit Génération Z ou Génération Z vous êtes maître sur le
0: plateau bah non. non je... vous êtes le président
1: je... donc euh, c'est à vous de me dire Génération oui, Z non, jamais Écoutez, tranché, c'est un... toutes les défaillances
0: okay. qui viennent d'être oui. portées J'ajoute quand même, ce qui me paraît le plus important aussi, c'est le manque d'attractivité aujourd'hui pour les personnels soignants. Quand vous voyez le niveau des salaires en France, qui est à peine au niveau de la moyenne européenne, quand vous voyez ce que gagne une infirmière, oui. et même un médecin hospitalier par rapport au secteur libéral, bien sûr. Vivez, oui, bien je sûr. Veux dire, ça manque d'attractivité, il y a un problème de recrutement. D'accord, ça c'est le fond. Et dans la forme, pardonnez-moi,
1: hein. quand vous êtes Agnès Buzin, que vous quittez euh, le, euh, le ministère en... Février, je crois, euh, ou jan euh, janvier 2020, mmh. pour vous lancer dans une campagne municipale, et que deux ans plus tard, vous écrivez cette tribune, est-ce que ça ne fait pas un peu tâche Est-ce que normalement, vous êtes plutôt dans la discrétion après ce qui s'est passé Alors, il est toujours intéressant d'entendre les acteurs après coup, c'est-à-dire
4: qu'en effet, il y a un problème de légitimité, qui plus est, Agnès Buzyn, etc., qui est parti quand même dans des conditions très très particulières, mais malgré tout, le, le constat, je dirais, est bon. Si vous le problème fondamental, c'est que mmh. c'est un constat après coup. C'est toujours facile, après coup, de dire, ah oui, on s'est trompé. Et je vous assure, j'avais voulu faire ça. Elle nous l'avait fait, d'ailleurs, justement, sur son départ lors de la crise Covid. La réalité, c'est que ce que l'on juge comme étant dysfonctionnel aujourd'hui était jugé comme tout à fait enviable hier. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, on dit beaucoup, les Allemands avaient plus de lits de réanimation. Je vous renvoie à un discours d'Angela Merkel après la première vague qui, grosso modo, disait, écoutez, des lits, on en a trop. La crise est finie. Mais... On va en supprimer plein parce que ces lits ne servent à rien. Et on rejoint ce que disait Jérôme. C'est-à-dire on a des hôpitaux qui sont configurés pour une certaine vision de la santé publique, et changer de paradigme, aujourd'hui, est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on est en train oui, Benjamin, de forcer Benjamin... de constater
1: de changer de paradigme, mais du coup, à l'époque, ils étaient tout sept, à fait raccord avec la politique, combien tribune doit faire 5 pages, euh, il doit y avoir des dizaines de milliers de mots, il euh, n'y a pas une fois le mot excu « excuse », il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas une fois ça. D'accord hmm. Donc euh, bon, après moi... Non,
5: et puis surtout, en fait, encore une fois, là où Benjamin Moore a raison, c'est toujours facile de juger ça depuis un plateau de et de dire... Ils auraient pu, ils auraient dû, on aurait dû faire ça, etc. Oui, Il n'y a qu'un faucon. C'est vrai que c'est toujours facile. Pour autant, la vraie question qui va se poser maintenant, parce que toutes ces personnes-là sont encore proches du monde politique, sont encore écoutées, que va-t-il se passer concrètement Parce que ce qu'on comprend en sous-entendu et en sous-main de cette tribune, mmh. c'est que grosso modo, ils ne le feront pas parce que c'est trop compliqué. Et par exemple sur euh, l'augmentation des salaires des soignants ce qu'on comprend à demi-mot, c'est que grosso modo, si on élève, pas à demi-mot d'ailleurs, hein, ils le disent clairement, enfin on en tient dans le reportage, il le dit clairement, s'ils augmentent les salaires des soignants, ils vont devoir le faire ailleurs dans la fonction publique, donc ils ne vont pas pouvoir le faire soit alors, ils augmentent partout. On fait un cercle sans fin, c'est que là, ils ont fait le constat, mais à la fin, ils ont dû conclure en tribune en disant « mais rien ne changera parce qu'on n'a pas de volonté,
1: on n'a pas de courage ». Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette euh, thématique-là, et vous avez entièrement raison. C'est toujours plus simple de parler euh, autour d'un plateau et, et de ne pas aller euh, au charbon, euh, comme euh, le dit l'expression. Mais je me fonde et sur euh, la tribune, et puis ensuite je fais réagir les acteurs. C'est bien pour ça qu'après, il peut y avoir de l'incompréhension, de la colère ou de la consternation. C'est-à-dire que quand vous avez le professeur Megarban qui vous dit « j'ai moins de lits, moins de soignants qu'en mars 2020 », Permettez-moi d'être un peu inquiet. L'immigration à présent, c'est l'un des grands plans de la rentrée, la loi immigration, avec comme chef d'orchestre Gérald Darmanin. Il devait être présenté, ce projet de loi, en octobre. Il va être retardé de quelques semaines pour consulter et l'opposition, les, as les associations, faire une sorte de grand débat. Pour Eric Ciotti, c'est la temporisation de trop la Macronie, c'est l'art de la procrastination. Écoutez-le.
8: Moi ce que je constate c'est qu'à nouveau on procrastine, on reporte les décisions, on hésite, c'est un peu la marque du, du macronisme, c'est l'auberge espagnole. Il y en a pour tout le monde, d'un côté on a l'aile gauche qui demande le droit de vote des étrangers. De l'autre côté, Monsieur Darmanin, qui fait des coups de menton, mais au final, il se passe pas grand-chose. Ça fait plus de cinq ans, cinq ans et demi que Monsieur Macron est au pouvoir. Depuis, sur son premier quinquennat, on a accueilli près de 2 millions d'étrangers supplémentaires. Il n'y a eu aucune volonté de restreindre les entrées d'étrangers en situation régulière.
1: Éric Ciotti est-il visé juste, Georges Fenech Est-ce que son constat, monde c'est-à-dire qu'on repousse toujours à demain, alors que là, ce plan, il faut aller le plus rapidement.
0: — Je ne vois pas trop euh, ce que va apporter ce, ce débat avec différentes, euh, différents acteurs euh, de la société. Je pense qu'il y a un président de la République, il y a un gouvernement mmh. et il y a un Parlement qui sont là pour proposer un projet de loi de réforme globale de l'immigration et de l'adopter. Il ne s'agit pas, encore une fois, de lancer un débat national. Mmh. Le, le temps nous presse. Il y a urgence à réguler les flux migratoires et à permettre d'expulser correctement et plus facilement les étrangers délinquants notamment, oui. tous ceux qui sont en situation irrégulière d'une manière générale. Donc il faut que le politique qui vient d'être élu, quand même, on vient d'une période électorale avec des propositions sur la table, les Français ont tranché. Avec maintenant, son premier jour au ralenti, il faut le voilà, dire aussi. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Accélère On accélère. On accélère On accélère. présente un projet de loi. Et on le fait adopter.
5: Non, mais Jérôme Becler, ce, a, qui est, ce qui est déroutant, accélère, Pardon, mais il y a eu une loi sur le séparatisme. Oui. Euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait d'accélération après. On a des OQTF, on pourrait les éditer, j'ai pas l'impression que ce soit fait.
1: Ce qui est également déroutant, c'est que. Mmh. Euh, dans le gouvernement, vous avez un ministre de l'Intérieur euh, qui euh, entend et qui le dit hein, explicitement, qui fait euh, un lien entre une partie de l'immigration et la délinquance. Et vous avez euh, des soutiens euh, dans la majorité d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui euh, veulent accorder le, le droit de vote aux, aux étrangers. Dans le même temps, ça peut être aussi un peu déroutant. Oui, c'est déroutant, mais c'est une volonté évidemment de l'aile gauche de la majorité, de se rappeler au bon
4: souvenir de Gérald Darmanin et peut-être d'Emmanuel Macron, de lui savonner quelque peu la planche pour équilibrer sa majorité et devenir l'arbitre des élégances dans la politique politicienne. Là. Et donc nous paumés, nous perdons En toi. grande partie. Et le débat sur l'immigration, je reviens sur ce qui a été dit, c'est absurde en réalité. Le vrai problème aujourd'hui, c'est même pas la loi. La loi, on peut la juger peut-être insuffisante, mais grosso modo, elle remplit son œuvre. Le problème, c'est que la loi n'est pas exécutée. Oui, parce qu'on qu n'arrive pas à exécuter les OQTF. On va faire un débat sur quoi Pour se demander, faut-il ou non exécuter les OQTF Mais tout le monde est d'accord sur le fait que la loi doit être appliquée. Donc faire... Un, euh, débat là-dessus, ça me semble totalement UBS. Le débat
0: alors, doit avoir lieu alors. à l'Assemblée nationale. Oui. Et... Le débat, moi je vous et... fais à l'avance, c'est pour
3: <coughs> des uns et des autres. Hein. C'est pas la peine, ça fait 10 ans qu'on a ce sujet eh oui, sur oui. la table. Oui. On va pas avancer d'un pouce, bon. dans les 3 semaines ou le mois supplémentaire. En revanche, bon. qu'il y ait des désaccords dans la majorité, oui, c'est un sujet avec lequel Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont jamais été à l'aise. Je pense qu'ils pensent pas la même chose et, que. Je là, qu Il que... s'agit d'une majorité relative. C'est majorité Et ça sera l'épreuve du feu, ce Et on voit bien qu'ils arrivent. En plus, s'ils veulent faire un débat, très bien, ils un référendum. Encore voilà le meilleur débat. Vous avez un dit la, la même chose, le
1: référendum pour le droit de vote des étrangers ah, aux municipales. Si vraiment on veut faire un oh. débat qui intéresse tous ah, les Français, mais la question la un référendum. référendum. Bah, Est-ce est 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 qu'il faut faire débat. un référendum pour rétablir le cumul député-maire C'est la proposition de Carl Olive. Lui, il veut revenir. Il dit, l'expérience que j'ai eue en tant que maire, elle est exceptionnelle. On l'écoute très rapidement et après, on va rendre dans les dernières minutes hommage à Jean-Jacques Sampé. Mais d'abord, Karl Olive.
3: Ce que je constate, c'est que euh, aujourd'hui, il n'y a jamais eu un, un tel euh Allez désenchantement entre euh, les Français et la politique. Et on le voit systématiquement à chaque séquence électorale. Plus d'un Français sur deux s'est pas déplacé aux dernières élections. Euh, et euh, on le voit aussi sur le terrain. Notre société, elle est fracturée. Notre société, elle est morcelée.
9: Elle est morcelée parce que parfois les gens ne se comprennent pas. Ils ne se parlent plus. Le Covid est passé par là. Mmh. Et je pense que la loi organique du 14 février 2014, qui avait abrogé le cumul entre euh,
3: députés et maires, qui était euh, finalement louable sur le papier de pouvoir permettre aux députés de
2: rester euh, euh, à l'Assemblée, finalement, on n'a fait qu'une chose, c'est éloigner euh, les uns et les autres sur le terrain.
1: En trois minutes, on a trois minutes pour ce sujet-là. Est-ce que vous êtes pour
4: eux que Vous êtes contre On a fait deux grosses conneries ces dernières années, c'est le quinquennat oh. et la fin du cumul des mandats. Oh. Et sincèrement, euh, je pense... Que je, 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 <rire> oui, mais d'un point de vue rationnel, je crains malheureusement qu'on revienne... Trois. Trois. Je, je crains malheureusement qu'il y ait un effet cliqué et qu'on ne revienne ni sur l'un ni sur l'autre parce que pour des raisons diverses et variées, ces deux sottises sont populaires. Vous vous craquez les doigts, Jérôme
3: Béglé euh, Je suis pour le cumul des mandats <rire> bah, euh, maire-député. Ce que le député euh, vote à Paris, le maire euh, l'apprend sur le terrain euh, euh, dans, sa, dans sa ville. Euh, je pense que c'est globalement le même travail. Et je pense que ce qui était autrefois... Euh, on pensait que, comment dirais-je, il y avait des petits, euh, des petits parrains régionaux qui avaient trop de pouvoir et gagnaient trop d'argent. C'est totalement révolu. je pense que le maire vient éclairer ce que le député vote, ou le maire vient éclairer ce que les sénateurs vote. Ce serait bien qu'on revienne sur cette. Euh... Sur cette loi de 1994, effectivement, oui. je suis plus optimiste que vous. Je pense que on va finir par le faire.
1: Jérôme Beigley est imperturbable. Oui. Je le lance en lui disant :« Vous craquez les doigts. Vous m'expliquez ce que vous vouliez sur le,
0: le cumul des mandats. » des, des sur le cumul des mandats, ne veut pas dire le cumul des indemnités. Ah. Il y a un plafonnement. Moi, je dire suis fa... Ça veut dire qu'ils vont pas gagner beaucoup plus d'argent. Oui. En fait, moi, je suis pour effectivement le rétablissement du cumul, mais avec un seuil. Vous ne pouvez pas être député et maire d'une grande ville comme Lyon, Marseille, Paris. Ce n'est mmh. pas possible. Bon. Par contre, il faut établir un seuil, je sais pas, 50 000 habitants, par exemple. Il n'y a aucune raison d'interdire ce cumul.
1: Stanislas Donc... Guiraud, en un mot, parce qu'après, vous allez céder votre place à, euh, à Patrick Maët, le directeur général de Paris Match, parce qu'on va rendre hommage à Jean-Jacques Sampé en fin d'émission.
5: Très rapidement, totalement pour. Le maire est encore peut-être le seul élu. Est connu et apprécié de ses, de ses électeurs. C'est la bouche qui permettrait peut-être de faire monter encore plus d'informations à Paris et à la sous pour mieux défendre ses concitoyens. Donc je suis 100% port et je crois que si on l'a supprimé, c'est pour des raisons purement démagogues et pour faire croire qu'on ne voulait pas que les politiques soient surpuissants.
1: Merci beaucoup Stanislas Le retour de médiatique d'Éric de Zemmour, c'est quand
5: À la rentrée pour l'université d'été.
1: Donc c'est le combien C'est le 11 septembre. Avant le 11, rien du tout Pour l'instant, rien. Mais si quelque chose il y a, vous nous l'annoncerez quand même. L'annoncerez, il sera sur votre plateau, Elliot Deval. Vous êtes ah, sûr que la date du 11 septembre, c'est ah. une bonne date oui, Avançons. C'est très. Oh, allez, avançons. Le dessinateur Jean-Jacques Sampé. Créateur. Est-ce le... Est qu'on peut rendre hommage, s'il vous plaît, à Jean-Jacques Sampé, co-créateur du petit Nicolas et Patrick Mae va prendre la place directeur général de, de la rédaction de Paris Match. Euh, il était le co-créateur du euh, Petit Nicolas avec René Goscinny. Il est mort à l'âge de 89 ans. Il aurait dû avoir 90 ans là, le 17 août si je ne m'abuse. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Venez, installez-vous installez-vous et euh, je vous remercie parce que vous êtes venu avec euh, plein de, de photos oui. euh, inédites de, de Jean-Jacques sampé pardonnez-moi euh, on va regarder deux trois déclarations peut-être écoutez Plantu tiens, on va écouter Plantu euh, c'était ce matin sur France Inter Bonsoir,
9: On n'entend jamais les gens rire mmh. dans un musée et quand il y a des dessins de Sampé qui sont exposés, les gens ils, ils, ils rigolent mais, mais avec une jolie simplicité comme dans les traits de Tremblotté, d'ailleurs, faussement trembloté de, 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 de Sampé. Et, et je trouve qu'il a donné de la, de la dignité au silence. Euh, il, est, il a commencé dans les années euh, 60. Et, et je me souviens que le silence dans un, ou le blanc dans un dessin de Sampé, c'est déjà, déjà du trait. Il y a déjà, même dans le blanc, on sent le talent. de, de quand, quand il dessine un, un, un monsieur ou une dame chez le psy, le, le divan du Sampé n'est pas terminé. Il n'est pas fini. Il y a du blanc. Et je trouve que c'est merveilleux et il y a beaucoup d'émotions de, de, silencieuses.
1: Patrick May, merci d'être avec nous. Euh, on parle souvent de, de Jean-Jacques sampé comme une personne qui a travaillé avec le New Yorker, le New Yorker mais on oublie aussi que, que Jean-Jacques Sempé a été un, un homme de Paris Match.
9: C'est inoubliable, d'abord parce qu'il a passé 65 ans de sa vie à travailler pour Paris Match. Mmh. 65 ans à publier un dessin par semaine et plus tard en alternance un dessin sur deux semaines c'est à dire qu'il y a à peu près entre 1500 et 2000 dessins originaux de Sampé qui ont été publiés par Paris Match et il a toujours été fidèle à la, famille, à la famille de match par exemple pour les 70 ans du titre il y a deux ans et demi il était encore là à la fête il était avec nous à le célébrer en fait il est entré donc assez tôt c'était l'époque du petit Nicolas au départ qu'il avait connu avec Gossini il avait créé avec Goscinny. Euh, et puis, il a connu Daniel Filippaki, qui était un reporter à l'époque, photo, euh, et grand amateur de jazz, comme lui. Mmh. C'est par le jazz, par Duke Ellington, par qui se sont rencontrés, qui se sont connus, et, et donc, euh, bien sûr, c'était la porte d'entrée d'une grande amitié. J'ai retrouvé une photo, d'ailleurs, de, de Daniel Philippe Aki avec euh, un photographe de match que Jérôme a dû connaître, Jérôme Begley, Gérard Géry, euh, mm. avec Christian Brincourt, qui, qui sont ensemble à Chamonix euh, dans les années 60. Donc, mm. on voit que cette amitié, elle est très forte, elle est durable, elle est pérenne et jusqu'au bout. Eh bien, jusqu'au bout, sans paix était parmi nous. J'ai retrouvé son premier dessin publié en 1957. Oui. C'était une planche entière en 1957. On avait pas mal de reportages faits, euh, bien sûr, celui lui, par plusieurs grands euh, photographes du journal, Claude Azulet ouais. ou euh, Benoît bah... Gisembert, des grands noms comme ça. Mm -hmm. Et puis le dernier Patrick... dessin est paru la semaine dernière.
1: Patrick Maët, souvent on dit « on est ce qu'on fait euh, ». Et euh, dans les dessins de, de Jean-Jacques sampé euh, on pouvait le décrire avec euh, certains adjectifs. On disait qu'il était... Drôle évidemment, qui avait de l'humour, de la poésie, de la dérision. Est-ce qu'il était le même, si vous voulez, dans la vie et qu'il arrivait à retranscrire cela et à
9: le coucher sur papier ça, ça, il, il était vraiment ce qu'il devait être et, et, et qu'il transmettait. C'était un homme de bienveillance. Hum. Et ces personnages ont toujours été, notamment à l'époque du Petit Nicolas, des, des, des écoliers bon enfant. C'est une époque, bien sûr, qu'on a totalement, qu'on qu peut même plus imaginer. Ce sont les années 60 avec des gamins qui ont des noms incroyables, Agnan, euh, le premier de la classe, qui est aussi la tête à claque d'ailleurs. – Eudes. – qui est le bagarreur, ouais. Clotaire, Alceste, enfin des noms qu'on qu ne trouverait plus. Geoffroy, Geoffroy. Et d'ailleurs Goscinny s'était amusé à dire plus tard que tous ceux qui étaient euh, tête à claque, premier de la classe finissaient mal, et que ceux qui étaient les cancres, il y avait le cancre, bien sûr, allaient réussir dans, dans sa vie. Mais lui avait ce regard bienveillant, euh, et donc bon enfant, et même dans les grandes chroniques de la vie qu'il faisait toutes les semaines pour Paris Match, il n'y a, a pas l'ombre, une seule fois, il n'y a pas un zeste de cynisme de la part de Jean-Jacques Sampé.
1: En quelques secondes, vous allez lui rendre hommage, j'imagine, dans votre prochain numéro Genre, la semaine prochaine
9: Nous préparons à peu près une dizaine de pages avec des dessins originaux et des photos de nos grands reporters, bien sûr, des rendez-vous qu'il nous a accordés. Euh, J'essaye de trouver rapidement
1: le, la déclaration d'Emmanuel Macron, l'hommage qui lui a été rendu. Il y a eu un communiqué, évidemment, mais il a tweeté euh, dans, euh, dans la soirée, euh, il y a 19h très précisément. Et voilà ce qu'il avait dit. Le jazz, la tendre ironie, la délicatesse de l'intelligence du petit Nicolas en passant par M. Lambert jusqu'au promeneur de Saint-Germain-des-Prés. Jean-Jacques sampé avait l'élégance de toujours rester léger sans que rien ne lui échappe. C'est beau, non C'est bien écrit
3: c'était un, un très grand. C'est rare d'avoir un dessinateur qui peut dire autant de choses avec un, avec un trait aussi simple. Voilà. Et, et sans paix, c'était ça. Allez-y, le mot de la fin, parce qu'on doit y aller.
9: 1500 à 2000 dessins pour match et sans couverture du New Yorker. Il faut le rappeler aussi, ce qui est quand même. Un exploit. Et
1: je vous remercie,
9: Patrick May d'être venu
1: euh, aussi pour rendre euh, hommage à, à Jean-Jacques Sampé. Merci à, à tous les trois. Euh, Henri de Merindol à la réalisation, Marc Fontaine au son, Pascal Choupe à la vision, Lubna Daoudi, Justine Serquera et Godred Bay à la préparation. Merci à la programmation. Euh, comme chaque week-end, je le dis, on va prendre des forces. On revient encore plus motivé euh, lundi pour l'heure des pros et on salue. Il y a plein de